0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年九月二十二号。我们今天的节目呢，跟大家谈一个网红、网络名人李子柒。我给他起的题目呢，叫“李子柒凉了”。那么李子柒怎么凉了呢？就是李子柒啊，在中国所有这些喜欢互联网看视频的，包括海外看视频的人都知道有个李子柒这个人。李子柒这个人曾经被党国包装成共青团的全国青年委员。而且是被团中央专门发表社论，号召全国青年要学习的新一代的这个网红，那么当然了，是个网红骗子了。这个网红骗子终于凉了，也就是这个所谓的仙女，最终是被人民币打回了原形。这几年在网络上呢，李子柒他凭借着他自己宛如仙境一般的美式视频呢，和那种陶渊明笔下的这种世外桃源的农村的仙境的生活呢，他通过这些视频分享呢，成了海外最大的华人视频博主。他在油管上就拥有一千六百多万粉丝，也就是这个人在海外视频里面呢，作为华人博主呢，他的影响力很大。那么怎么成为第一名的呢？也就是他的视频内容啊，展示的都是唯美仙境。这种中国农村天仙般的生活呢，把老外就看呆了，觉得中国人就这么有钱，中国人的生活就那么华美，这个田园般的这种农村生活，这种世外桃源生活，谁不像我啊？那么李子柒究竟是个什么人呢？他为什么会凉了呢？是因为李子柒的这个视频啊，现在已经呢，从七月份他发布的最后一期视频到现在九月份，已经两个多月没有开始更新了。没有更新的原因呢，是涉及到他和他背后公司呢，叫杭州威廉呢之间一个巨大的利益分歧。他本人呢，曾经在八月份呢，也专门去报过警。那么。他本人报警，以及跟杭州威廉之间巨大的利益分歧纠纷是怎么产生的呢？他为什么就现在就彻底凉掉了呢？李子柒这个人是一个九零后，她本名叫李佳佳，是出生于四川省绵阳市的一个农家女子。也就是他包装在电视镜头后面的真实颜值啊，和你在视频里面看到那个化过妆的，用各种电影特技表现的他那个美貌啊，实际上是天壤之别的。也就是他跟你宣传的农村和我们真实所看到的农村，这个里面是天壤之别的。他的节目里面最大的特点就是欺骗，他跟真实的中国农村的生活和农民信仰没有丝毫关系。他本人实际上就是来自四川农村一个高中都没有毕业的一个农家女嘛。他到城里面打工也赚不到钱，只是一个偶然的机会呢，让他尝试呢当网红。因为呢，在中国这个市场，敢于出来骗人的骗子啊，总归是有机会的。中国呢，傻子太多，可以讲叫骗子不够用。所以说呢，他这个骗人的视频一出来以后呢，马上就得到一部分人喝彩，因为这个视频里面表现的这个生活呢，这种农村里面仙境般的田园生活呢，是很多人都向往的。尽管绝大部分中国人都知道这纯粹是假的，不可能农村生活是这样的，但是对于老外他是相信的。虽然他这个视频在中国发布以后呢，绝大部分人认为这个片子呢所宣传呢是一种所谓艺术包装，不可能是真实的内容啊。在中国，别说你是出自农村，从农村里面成长生活过的人，即使是一天也没在农村生活过的城里人，你看到。李子柒所宣传的这个农村里面的这个美好田园画面，也绝对知道它是不真实的，也绝对是假的。因为没有人能相信李子柒他在视频里面所包装的一个穿着那个貂皮雪袍，然后下地干农活的，以及骑着高头大马，那个红色的披风和斗篷披在身上，然后去采摘果实的。像他这种画面和这种表现，可以讲童话里面的作家都不敢这样去写。但是呢，李子柒敢这样去表现。这种表现，如果你是用艺术化的手法来拔高农村呢，你告诉别人这只是一个艺术呢还好说。但是李子柒不是这样讲的，李子柒说他这个就是生活、啊，是他自己拍的视频，是他自己真实的生活表现。所以说呢，李子柒他把他的东西本来艺术化以后，他是起到什么？起到一个精神置换作用啊！这种置换的作用，就让本来就麻木的中国人群呢，就更加沉醉其中，飘飘欲仙，不自觉的就屏蔽了苦难。中国人呢是自古以来就喜欢听假话，喜欢逃避，喜欢桃花源式的生活，天然亲近一切的乌托邦。所以说李子柒塑造的岁月静好呢，实际上是不知道污染了多少人正常的精神生活。李子柒实际上是非常满足于党国要包装的这种精神上给人家输送精神鸦片的这种网红，所以党国是支持他的，而李子柒他。所包装的这种生活呢，对外国人的欺骗性就更大，因为很多老外完全是实打实的被他欺骗了。李子柒这个人本人因为文化很低，连高中都没毕业，外语嘛就更别说了。基本上我觉得他不要说英文句都不会讲，英文二十六个字母他能不能搞清大小写还是一个问题。所以说呢，他表现的很多视频，尤其在油管上所发布的给海外观众、给老外看的视频呢，它里面是没有一句对白的，是没有任何语言语音的。他只是用音乐，用艺术。用这种蒙太奇的各种电影特技手段来表现他的画面，同时呢展示中国农村里面非常美好的人间仙境的生活。那么这种生活实际上打造的这种世外桃源的生活，就让老外看得口水都淌下来。老外觉得中国农村就那么美吗？中国的这个少女就美如天仙一般的少女，这样的少女不把她娶回家吗？所以说就不知道有老外都怀揣着一个娶中国美女回家的这个梦。所以有不少老外要么在海外找华人女人，然后要带这个女人回中国去过这种田园。般的农村生活，还有很多老外就直接飞到中国，到中国农村里面去找像李子柒这样的人做老婆，然后在中国过这种天仙般的生活，真的是有这样的事。很多老外在海外社交媒体上面去谈他自己到中国找老婆的体会，他就是因为看了李子柒的视频嘛。那李子柒的视频那么假，为什么又有那么多人愿意相信呢、啊？因为有不断的人为他辩解嘛，说他是在搞艺术嘛，艺术就高于生活嘛。但李子柒本人说：“这不是艺术啊，这个视频都是他自己拍的，就是他真实生活的体现啊，这并不是艺术表现啊，他并没有团队，他就是自己一个人在战斗，他一个人拍的他真实的四川农村的生活。”所以说，当李子柒这样辩解之后，你不更觉得他这个人标标准准你是在骗人吗？他没有团队，他真的没有团队吗？他没有团队，他这种唯美的这种艺术背景的画面、这种音乐、这种布景和他所有使用的道具，都是他自己能够办到吗？他四川真实的农村生活真像他视频里面展示的这样吗？中国农村里面最典型的生活，我们大家都知道是像杨改兰和吴花艳过的这种生活。像杨改兰这种带着几个儿女，最终是孤儿寡母，连低保都被剥夺，最终是杨改兰带着儿女一起去自杀的。这是中国的生活，哪有李子柒所表现的这种人间仙境呢？在中国的农村里面，还有大量的这个无数山区里面的穷孩子，这些穷孩子从小到大几乎是没有吃过一顿饱饭的，很多人是多年都不知道肉是什么滋味的。这是中国农村真实的生活。但是李子柒他在视频里面所表现的中国这个农村里面的这种富裕，农村里面的这种艺术美化的这种先进，以及这种人间田园的这种美好风光，他对全世界都是一个巨大的欺骗。这种欺骗是完全符合党国的想法的，也是符合党国他虚假宣传给海外，让外国人都误以为中国他这个 GDP 已经高涨，全球 GDP 第二，然后人人都是小康，农村里面更是富裕的这种美丽先进，是符合党国的这种欺骗造假宣传的。因此，李子柒的造假和欺骗是得到党国高度的赞赏的。共青团中央专门发社论，要求号召大家学习李子柒，因为我们需要新时代的李子柒，我们需要更多的李子柒，向世界展示精彩的中国嘛。同时，在党国的包装下，李子柒曾经和袁隆平等人都被评为国内的美食文化宣传大使，他已经成为官方口中的正能量。他本人也被团中央评为全国青年委员。所以说，李子柒被包装为党国的正面形象，成为正能量，成为党国的青年委员，实际上是党国利用了他，欺骗的巨大的这个影响力，利用他对海外所有海外观众，尤其是海外老外这些外国人对中国文化不了解的，对这些人的欺骗性。那么这种欺骗背后肯定是有巨大利益的，也就是李子柒短短几年时间，他已经拥有成长估值大致有十亿的 IP。也就是在国内多个平台，它拥有超过一亿的粉丝，其中微博粉丝就有两千多万 ，B 站粉丝有七百九十万，抖音和西瓜视频粉丝有五千多万，快手有一千多万。在海外，李子柒在油管上的收入，他每个月即使是不更新新视频，老的视频大家去点击，他本人每个月也有大几十万的收入。很多这个海外油管的那些对他的这些估值的，甚至认为他每个月都有五十万的收入，那么一年都有六百万美金的广告收入。也就是说，李子柒的影响力是巨大的。他除了这个在线上，就是在网上的这个号召力，更多的是把他的这个线上的影响力呢，已经把它转化为现实中。IP 下面现实版产品销售了，也就是李子柒 IP 变现版图中的重中之重呢，是李子柒的品牌，也就是李子柒品牌在二零二零年光销售收入就达到十六个亿。李子柒的天猫店目前的粉丝数有六百多万，这个巨大的利益呢，让别人都认为李子柒赚了很多钱。实际上，李子柒他并不是这个里面利益的最大的获益者，他本人不过是一个打工的，因为李子柒签约的公司叫杭州微念。这个杭州威廉呢是个 MCN 公司 ，MCN 呢就是网络经纪人。这个威廉公司的老板叫刘同明，刘同明最早发现了李子柒，李子柒的本名叫李佳佳。那么当刘同明发现李佳佳时候呢，实际上李子柒呢他已经是一个网红了。他二零一六年他以李子柒的名字呢已经开始呢用一个兰州牛肉面的影片呢就开始走红了。然后呢，刘同明通过看这个兰州牛肉面以后，他感觉到李子柒是绝对值得包装的，他就联系了这个李佳佳。那么最终，刘同明跟李佳佳的合作以后，就到了2017年呢，李子柒发布了一个叫《秋千》的视频，这个视频在网络上获得了一点二亿的这个转播量。那么这时候，李子柒已经跟微念、跟刘同明呢开始合作，共同通过杭州微念这个公司来经营李子柒这个品牌。也就是说，刘同明他对李佳佳的发现。和孵化这个李子柒这个品牌呢，不是从零开始的，也就是李子柒是有一定基础的，他本来就是网红，只不过呢，是杭州威廉这个老板刘同明呢，他慧眼识人，他一下子就发现了李子柒有可成功的价值，所以他跟李子柒就合作了。合作以后，然后最终就是杭州威廉公司就不断的去包装李子柒，把李子柒呢就做大做强了。那么如何包装李子柒呢？按照杭州威廉公司的解释，就说他们全公司有五百多人，只服务李子柒一个人。那么你就知道这个公司是围绕着李子柒一个人赚钱的，就靠李子柒带来的巨大的品牌力量，给这个公司获得大量的利润。而这个公司有五百多人为李子柒写剧本、配音乐、配道具，然后包装李子柒。李子柒在里面只要做一个主角，进行一个角色的扮演。其他所有的事情就像拍电影一样，所有的角色都有其他人在幕后把它完成。李子柒只是他作为主播，他一个人在画面上进行表演就行了。而且这种表演绝大部分是没有台词的，他只是用他自己画面的形象展示中国的田园美食、田园风光，然后呢，用唯美的音乐，最终呢，达到了欺骗的目的。当然，最主要是欺骗老外，因为无数的老外看到李子柒的这个片子是如痴如醉，觉得中国太美好了。像李子柒这种美女，十个老外有九个想娶回家的。因此，李子柒的视频，尤其是在海外油管上的视频啊，每一集视频它的点击量都在上千万的，甚至有的视频都过了亿。也就是海外有大量的李子柒的粉丝，这些粉丝呢，他们就早就组成了粉丝团在支持李子柒，甚至这个粉丝团里面有很多人，他们都到中国去，除了联络李子柒的公司，更多的人是到中国的农村里面想寻找像李子柒这样的美女，他们希望能娶到这样的美女，在中国过这种田园般的生活。但是现实和他们所看到的画面，他这个存在的差距是太大了。而且李子柒他本人在被杭州微念包装了以后，他本来应该是赚了非常多的钱，但是实际上现在李子柒跟杭州微念完全闹掰，这也就是利益后面让我们看到李子柒被人民币已经彻底的打回原形，因为杭州微念公司的股权是极度分散的。根据网络数据显示，威廉一共有二十二个股东，包括微创投、包括华映资本、包括辰海资本、包括字节跳动等一大批知名的投资机构都在股东范围内。其中，这个杭州威廉的老板刘同明，他本人持有股份达到十九点四五，而李子柒不在股东范围内，也就是李子柒实际上是给杭州威廉打工的，也就是杭州威廉所有的分配跟李子柒没有什么关系。李子柒作为打工的，他获得他一定的打工收入啊，也就是跟股东、跟股份没有关系。所以说呢，最近呢，因为利益纠纷呢，李子柒最终就把他的视频呢停止发布了。最后一条发布的视频是停留在今年七月十四号这一天，到现在已经两个多月了。尤其是在今年八月三十号，李子柒曾经在网上发布了一条消息，这个消息说他大清早报个警，配图呢是他一张在警察局里面侧面的照片。那么为什么要报警呢？李子柒当时没有做过说明。起初有网友猜测，他这次报警应该跟三年前一样，是被那些蹭流浪的主播骚扰了。但是李子柒回复评论以后，又秒删了一句话，这句话被网友截了屏。他这句话说的是什么呢？他这句话说已经让律师做了保存，太可怕了，资本真的是好手段。所以说，李子柒报警，又是找了律师，又是资本是好手段，这些话都让粉丝们注意到李子柒这一次的他的这个断更啊，就是停止更新啊，和四年前被恶意重伤的那次停更那、啊、是完全不一样的。资本两个字又引起外界更多的猜测，舆论的关注点一下子就吸引到李子柒跟他这个杭州微念的这个矛盾上。也就是从停止更新到现在，李子柒又是报警啦、辟谣啦、维权啦、资本啦这些字眼呢，都和这个田园生活代理人呢，李子柒呢扯上了木头的关系。外界一开始的猜测是从狂热的粉丝的骚扰，到他团队被挖，或者是账号被夺，甚至也有人说是李亚鹏挖他。那么，通通这些所有的这些猜测呢，最终都集中到了李子柒和他背后的公司，就是杭州威廉的利益纷争上面。那么这个利益分争的解决是很复杂的，也就是一方是拥有千万级粉丝的网红，另一方是有巨头加持、掌握很多资源的商业公司。李子柒他虽然不是杭州微念的股东，但是李子柒个人的品牌、个人的形象已经呢就是、说深入人心，他在海外、在国内都拥有大量的粉丝。拥有那么多粉丝，显然就是资源嘛。但是从股权方面来讲，他无法控制。包括另一家跟杭州微念共同持股的公司叫四川子期，它在这个利益分配方面绝对是弱势群体，也就是说，它只是一个打工的角色。现在要跟杭州微念完全割席，跟它完全脱钩，那么李子期的商业版图他如何划分？千万级的粉丝的这些社交账号归谁？超过六百万粉丝的网店和多个具有商业价值的商标，这些商标和品牌都归谁？这就会产生巨大的利益纠纷。过去呢，在中国呢，也会有很多网络经纪公司，就是 MCN 公司啊。他因为这个公司老板和网红闹掰，然后最终闹掰这种事情呢很多，这种事在这个圈子里面一点都不新鲜。那么很多自成体系的 MCN 公司的老板呢，最终大概率都是娶了自己公司里面那个最大的网红做老婆，这件事情就解决了，变成夫妻老婆店了。问题是。这个 MCN 公司的老板只有一个人，他不可能把公司里面所有的女主播全部娶了。李子琪所在的这个公司，这个刘同明，他可不可能去把李子琪娶了？这个是后话，我们也不知道，他们有可能他们会发生这种关系，也可能他们这种关系早就不存在，或者是这种关系早就尝试过的要做，但是没成功。那么不管怎么说，现在杭州威廉公司刘同明能够把李子柒排除在股东之外，显然他是非常有心机的。也就是李子柒他现在就弄得一个孤家寡人，很可能他这个公司里面巨大的利益跟他没什么关系，他作为一个打工的只能分到很少的一部分利益。而娶她这种想法，只是外界一种猜测，就是刘同明愿不愿意娶她，或者李子柒愿不愿意嫁她，这个事情就复杂了去了。当然，愿意娶李子柒的人很多了，老外更愿意了。李子柒干脆就嫁给老外算了，或者是嫁给老黑算了。因为你嫁给老外，嫁给老回，都算是能完成党国交给你任务，完成党中央交给你的向世界展示精彩中国的这个任务嘛？李子柒就这么干算了哇、啊！也就是李子柒这个人，由于他自己标标整整在网络上行驶着一个美丽骗子的角色，他实际上是欺骗了海外人，也欺骗了中国人。那么中国大部分的草民只是把他的骗子当做一种艺术来看看，然后呢陶醉一下，自己呢沉溺于这种精神鸦片之中。而老外不一样，老外是真相信啊。真相信这个欺骗性就更大了。所以说呢，像李子柒这样的人，他这种欺骗性和他这种险恶用心呢，他本人不管是有意还是无意，他对这个世界上的伤害是非常大的。他对海外所有的老外认识中国，他这个欺骗性是非常大的。一切的发生都是中国堕落的制度嘛，因为堕落的制度下混得风生水起的，一定是那些最没有底线的人嘛。李子柒难道不知道他是一种欺骗吗？他真的认为他这是四川农村里面真实的生活吗？他完全是把一个假的生活，通过艺术包装，通过各种后期制作，然后向海外去展示的一个虚假、欺骗的一个美丽天堂。而这个美丽背后都是一个丑小鸭。也就是在中国所有的这些骗子，你只要没有底线，你都可以混得很好。最近在网络上刚刚抓捕了一个逃了二十多年的一个女犯人，叫劳荣枝。像劳荣枝这样的人，一个人跑了几十年，但是他站在法庭上面，他仍然是大义凛然的。这个人如果是生活在海外，生活在美国，凭他敢杀人作恶，敢撒谎，敢做小三，也敢做妓女，做人没有丝毫底线。尤其是面对着法官的审判，面不改色心不跳的这种素质。可以讲，他至少在加州可以当个议员，甚至运气好的话碰到一个民主党的大佬级的诈骗的骗子，他都有可能混到像副总统这种级别。你别以为不可以，也就是在中国这个物欲横流、没有是非、没有善恶的这个社会，在这个社会里面，你只要做到手辣、皮厚、心黑，你什么底线都没有，你可能就能获得你认为的人生成功。当然，这种人生成功，它必然是要付出代价的。劳荣枝，他要为他自己逃亡几十年，以及他杀人越货，他自己要付出他生命的代价，也就是他本人，他必然走上这条不归路。而李子柒，他塑造的这个巨大的品牌，也随着他自己这个光环的褪去，就是这个欺骗的光环的褪去，李子柒最终只能回归于常人。也就是李子柒，实际上他本来是穷苦人家的孩子嘛，他很清楚中国的农村是一个什么状态嘛，是非常贫苦的嘛。也就是四川大凉山山区，像杨改兰或者是像杨改兰这种家庭的孩子非常非常的多嘛。李子柒是出生在四川绵阳的嘛，他早年是非常贫困的家庭嘛。按照他自己自述，他母亲去世的很早。他父亲在他母亲去世以后，就带着他组建了新的家庭。但仅仅是几年，李子基才六岁的时候，他父亲就去世了。也就是他亲生父母在他六岁的时候都已经双亡。他最终是靠跟着继母一起生活，而他跟继母是经常打骂他的嘛？因为他的继母经常打骂他，最终他的爷爷和奶奶知道了以后，老人家心疼他，就把他接回到老人家身边生活。他的爷爷是在村子里面做相处的，也就是帮助谁家谁要请客，他就帮别人去做厨师。这样的话呢，他比较会弄菜。他呢，在他自己做相处的过程中，经常也会带着李子柒。那么他奶奶和他爷爷都做很多农活，加上他爷爷做相处呢，会做很多农村里面的家常菜。他跟着爷爷奶奶学会编织一些竹器，同时也了解。农村里面这个乡下做厨子呢，有很多那些食品的制作，这让他在从小的生活中，在老人家这个带领下耳濡目染呢，学会了很多这个农家里面本身的东西，也成为他后来做很多短视频呢，变成了一种素材。所以说呢，这跟李子柒呢从小呢跟爷爷奶奶生活有关。那么等到他爷爷后来在他上小学阶段，他爷爷也就去世了，他奶奶独自抚养他。那么奶奶抚养他，他奶奶年龄大了又有病，根本就没有家庭收入，所以说李子柒很小就到外面打工了，根本没上什么学啊，十四岁就到城市里面开始去打工，睡过公园的板凳，也到 KTV 去当过什么服务员，后来是因为奶奶年龄大了又生病没人照顾，他就辞掉了城里面的生活，回到老家呢照顾奶奶，陪着奶奶呢过晚年的生活。那么李子柒在这个过程中，是因为他的表弟跟他推荐了做短视频，可以发到网上，在网上可能会有收入。通过这个方式，他开始尝试的制作一些短视频。他的视频后来做的就完全火起来了。除了他自己对农家很多烹饪食材的生活呢处理的呢非常到位，同时视频整个背景的包装呢也是美轮美奂的，也就是他的视频呢处理的是非常美的。其实，美化生活、追求想象中的美好农村生活呢，本来是无可非议的。但是现实中乡下生活不是这样啊，也就是虚假的去消费农民，不正视农村人的这个苦难，这实际上是对广大农村人最大的不尊重。作为一个自身出生在农家的女子，把苦难包装成一种幸福，把苦难包装成一种美丽，它本身就是生活的一种堕落，多了一种欺骗嘛。而李子柒的这种欺骗，不管她是有心还是无意，最终被她身后。庞大的集团包装被党国加以利用之后，李子柒呢就一发不可收了，成为了全国青年委员。然后团中央一号召以后呢，李子柒就更把自己这种欺骗呢作为一种正能量，把它当做正能量去扩大和发挥了。其实这种包装在中国一点都不奇怪，这是党国包装你啊。本来你那个生活不是这样的啊，但是党国包装那就对不起。也就是在中国这个土地上，连一头猪都可以让它红的土地。不是因为猪本身红，而是猪背后那些支撑的做局的那些骗子，他各个集团里面的手段，他们所包装的手段不同而已。所以说呢，李子柒他就是这么大红大紫起来。他在大红大紫的时候，已经忘记了他童年时候的苦难，忘记了他自己的父母的早亡，忘记了他爷爷奶奶所经历的这一生中的苦难生活，而把农村呢描绘成一个陶渊明式的这个世外桃源的一个美丽仙境。而这种仙境，说句真话，童话世界里面都找不到。那么我对李子柒的评价呢？很多人会指责我说我是对李子柒嫉妒，人家也是做自媒体的，人家的视频点击量那么大，人家有一千多万粉丝，你吴建明做不过别人。你讲这个话呢，只能代表呢是你的立场，吴建明根本不是这么去想。因为呢，像李子柒这种有巨大粉丝量的这个海外的博主呢，不是他一个，海外比他粉丝量大的有几千万、有上亿粉丝的人都有，没有人去嫉妒和羡慕他们的生活。从来也不会因为他们粉丝量多，他们挣钱多，他们的影响力大，我们就产生什么嫉妒，我们就要去咒骂他。我对李子柒的批判，完全不是因为李子柒，因为他的粉丝多，他的收入高，他的影响力大。李子柒的错不仅仅是他造了一个假的梦。而且这种梦想必然会使什么？会使那些很多不了解中国、更不了解中国农村的老外，他们对苦难中的中国呢，反而产生了一种美好。这样，这是对人类善良的一种欺骗。而且，李子柒的视频更会有另外一个后果，也就是对那些心智不全的老外，或者是城市里面一些心智还不成熟、不了解农村的年轻人，会对他们的未来的人生世界形成一种误导。所以，我给李子柒的定位就是把他的视频定位为精神鸦片，而他知道的这些精神鸦片，恰好是党国要利用他，把这些精神鸦片扩散到中国和海外的所有不了解中国正经的这些老外心目中去，然后对他们进行洗脑，对他们进行红色文化的渗透，最终什么？最终达到党国他在全球宣传他的价值观、宣传他的意识形态的作用。所以，李子柒是起了这么一个丑恶的这个作用。所以，我这是我对李子柒的批判。对李子柒，他今天这个现象，我批判这个现象，是批判他被党国利用，他本人做了虚假的包装和宣传，把中国最大的、最深的、蒙受的苦难的广大农村的那个生活，把它包装成美丽天堂，实际上就是一个美丽的欺骗。而这种欺骗，它恰好就是一种精神鸦片，对海外、对中国的年轻人有着巨大的腐蚀作用。而这种腐蚀作用，恰好是配合了共产党对党国在海外渗透，在海外开展中国的红色文化意识形态的渗透，起着巨大的推动作用。所以说，李子柒的这种现象，我们必须要批判，必须要知道它的这个毒害性。好，今天这个节目我就跟大家做到这里，谢谢大家。